0: Tout de suite, le Grand Témoin, Vincent Némon. Merci Simon. Alors, le Grand Témoin aujourd'hui, en ce mardi, 1er mars, c'est le Père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des Évêques de France. Bonjour Père.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci d'être avec nous. Je rappelle, Père Hugues de Voilemont, vous êtes le secrétaire général et le porte-parole de la Conférence des Évêques de France depuis septembre 2020. On va avec vous, durant cette petite demi-heure, prendre quelques sujets qui sont aujourd'hui ceux de la Conférence des Évêques. Alors, Peut-être commencer par un, allez, un bulletin de santé des évêques de France. Ils ont quand même traversé pas mal de crises ces, ces dernières années, et puis ces derniers mois aussi. Euh, vous êtes, on va dire, leur premier lieutenant et le porte-parole. Alors, comment vont-ils, les évêques de France, Père Huc de Voilement
1: Écoutez, nos évêques sont engagés, c'est ce que je dirais en premier, ils sont engagés sur le terrain, et c'est ce qui fait la, la joie de leur ministère. Euh, la rencontre des personnes, la, les visites pastorales que font les évêques, euh, C'est vraiment euh, le lieu de, de leur joie, de leur ministère La rencontre des personnes Je, je prends un exemple, j'ai passé le 24 décembre avec euh, l'évêque de Montpellier Nous avons commencé euh, la messe par euh, la célébration euh, à la prison Monsieur Turini. Monsieur Turini, absolument nous étions à la, à la à la à la messe pour une première messe de de Noël, une messe très très bien préparée par les détenus, par l'équipe aussi de de la prison. On a eu un déjeuner très très sympathique avec les les prêtres du de la paroisse. On a visité après une maison qui vient d'être qui vient de s'ouvrir organisée par des par des laïcs pour accueillir justement les familles des détenus. Et puis, on a eu à nouveau une messe le soir en paroisse, et puis à nouveau un repas avec les prêtres. Tout ça, c'est un exemple hein, d'une journée d'un évêque euh, sur le terrain, engagé et soutenant aussi bien les fidèles que, que les prêtres, mais aussi à la découverte d'un certain nombre d'acteurs locaux. En même temps, c'est vrai qu'ils sont engagés, euh, ils vivent un ministère qui se transforme. C'est vrai pour le ministère des évêques, c'est vrai aussi pour le ministère des prêtres on n'est plus évêque comme on l'était il, il y a 20 ans, on n'est plus prêtre comme on l'était il y a 20 ans, et, et, et c'est vrai que cela nécessite des... Voilà, des, euh, une manière nouvelle de vivre le ministère euh, qu'elle euh, Dieu nous appelle. Et
0: aussi sans doute une manière nouvelle de considérer nos évêques, parce que tout ce que vous dites sur cette transformation, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait perçue ou comprise, hein, par les fidèles ou alors euh, même par les infidèles, en tout cas par ceux qui ne sont pas forcément dans l'Église. Euh, et ce qui se trouve important aussi dans ce que vous dites, c'est qu'on comprend bien que l'évêque est d'abord l'évêque d'un diocèse, euh, avant d'être euh, euh, comment dire investi d'un mandat euh, national. D'ailleurs, quand on les présente, on commence toujours par dire leur, leur diocèse de, de rattachement, et puis ensuite euh, éventuellement leur mandat. Donc c'est vraiment euh, et, et c'est important de, de redire que c'est cet ancrage finalement qui qui fait le, leur joie aussi leur peine, mais leur vie. En
1: fait. Oui, absolument. Ils sont ils sont pasteurs, ils sont pasteurs au milieu d'un peuple. Euh, beaucoup d'ailleurs sont engagés dans une transformation missionnaire de leur diocèse, des différentes instances pour et évidemment, pour un seul et même but, c'est de pouvoir témoigner du Christ.
0: Dans un contexte, quand même, on va le dire aussi, d'attrition de moyens et de, 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 oui. de, de peut-être de raréfaction des troupes.
1: Si A, absolument, ça fait partie des conditions du ministère qui évoluent. Moins, moins de moyens, en effet, humains et, et, aussi, et aussi financiers. Mais, vous euh, voyez, dimanche dernier, c'était l'appel décisif des catéchumènes. Oui. Alors je n'ai pas les chiffres pour toute la France, je sais qu'en tout cas pour 30 diocèses d'entre eux, c'est 23% de catéchumènes en plus et partiement des jeunes. C'est une des joies aussi de notre église, de l'évêque mais aussi de ses prêtres, de ses fidèles, de pouvoir accueillir aujourd'hui, alors que la situation est, 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 est somme toute quand même difficile... Euh, et bien de pouvoir accueillir des hommes, des femmes qui, qui découvrent le Christ, qui découvrent euh, l'Église et qui veulent euh, demander euh, le baptême, la première des communions et la confirmation.
0: C'est presque mystérieux hein, dans cette Église qui est bousculée, qui est fragilisée, qui est euh, même parfois euh, critiquée, justement ou injustement, euh, on voit ce regain de, 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 de l'engagement, y compris d'ailleurs sacerdotal, le, le, le nombre de prêtres restent, qui sont ordonnés reste faible, mais ne décroît presque plus enfin euh, donc il y a quelque chose quand même de d'espérant de, 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 alors justement vous parlez de cette transformation c'est sans doute le sujet principal du synode sur la synodalité qui, qui s'est engagé il y a plusieurs années maintenant euh, un peu une explica... On aurait besoin d'une explication du processus. Quand on est un laïc de base comme moi, euh, on a l'impression que c'est un machin, hein, ce synode. Ça Alors, qu'est-ce qui se passe On en est où Et vers où on va
1: euh, Le synode, hein, c'est un outil, on pourrait dire, c'est un outil au service du pape, puisqu'il y a des synodes romains, mais aussi au service d'un évêque. Il y a des synodes diocésains, et en France, c'est 80 diocèses qui ont déjà vécu un synode diocésain. Donc, le synode, c'est un outil... Au service de, de l'évêque, au service du pape, pour, pour l'aider dans le discernement qu'il a à poser avec beaucoup d'autres personnes sur les choix, les priorités missionnaires et surtout ce que Dieu attend de son Église. Le synode sur la synodalité, c'est vrai que c'était, je reconnais que ça a été un peu difficile à expliquer. Euh, on a connu un synode romain sur les familles. Et les vocations sur les jeunes et vocations sur les familles. Le synode sur la synodalité, c'est vraiment euh, la conviction du pape François que la synodalité, c'est ce que Dieu veut pour l'église du troisième millénaire. La synodalité, c'est, vous le savez, un mot grec qui veut dire synode, synodus, euh, et bien, marcher ensemble. Mais c'est aussi viser un objectif et franchir des étapes. Le synode, c'est pour être une église davantage missionnaire. Ce qui est intéressant de prendre, c'est le sous-titre qu'a donné le pape François à ce synode. Synode, il a invité toute l'église universelle euh, et puis les diocèses, évidemment, à, euh, à un synode. Et le sous-titre, c'était « Communion, participation, mission ». Voilà ces trois, ces trois sujets, ces trois thèmes sur lesquels le pape François invite chacun et chacune à travailler. Il y a eu plusieurs étapes dont on va pouvoir euh, sans doute parler.
0: Alors oui, c'est important de bien comprendre que le synode, ce n'est pas une révolution institutionnelle, un changement de gouvernance, c'est au contraire un outil pour aider à une gouvernance existante, ça ne remet pas en cause l'autorité du pape, ni des évêques, ni des prêtres. Au contraire, c'est pour l'éclairer, en fait, finalement, et c'est un chemin pour, pour l'éclairer mieux, mais ça restera sa responsabilité, en tout cas pour le pape, pour un certain nombre de décisions. Alors, on en est où euh, euh, il y a eu un certain nombre d'étapes, notamment une étape européenne récemment à laquelle vous avez participé, perruque de voilement. Euh, voilà, on, on en est où et, et, et où on va Et, et euh, est-ce qu'on doit avoir peur des résultats de ce synode
1: Alors, d'abord, d'abord l'étape, l'étape nous en sommes. Comme vous l'avez bien dit, le, le synode c'est vraiment l'écoute de l'Esprit Saint. Et donc, avant de, de chercher à réformer les structures, même si ça peut venir évidemment, c'est d'abord euh, entendre, euh, discerner sous la parole de Dieu. Euh, avec d'autres euh, ce que ce que Dieu veut pour euh, pour l'église il y a une étape d'abord nationale l'année dernière euh, les diocèses mais aussi les mouvements les communautés de religieux et de religieuses étaient invités à à contribuer à ce que euh, le pape nous, nous demandait de, de réfléchir pour, pour l'Église d'aujourd'hui. Euh, un texte a été publié, c'est le texte de la, de la Collecte Nationale, qui a été publié donc à la fin de, de, de l'année, au printemps euh, de l'année dernière, que vous pouvez retrouver sur le site de la Conférence des évêques de France. Et euh, c'est une nouveauté, après l'étape nationale, donc chaque pays a contribué à envoyer sa contribution à Rome. Mais une nouveauté, ça a été l'étape continentale, c'est-à-dire le pape, a invité tous les continents à euh, également contribuer à cette réflexion. Et donc, ça s'est passé euh, il y a dix jours à Prague, un certain nombre de, de, de participants de toutes les conférences européennes. Ils étaient 39 conférences représentées à Prague, puisque c'est, on peut dire, la grande Europe, il y avait des Russes, il y avait des Turcs, euh, et qui, euh, là à nouveau, ont contribué à la réflexion demandée par le pape. Nous étions nous-mêmes 10 en visioconférence à, à participer à cette étape continentale et nous avions choisi, comme la conférence suisse d'ailleurs, euh, à, à nous retrouver dans un lieu... Et euh, la synodalité, c'est d'abord vivre une expérience, une expérience d'écoute, une expérience de, de fraternité, une expérience aussi euh, de soins des plus pauvres. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment entendu euh, à, cette, à cette étape et euh, ça a été vraiment un temps de, voilà, de, 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 de contribution à une réflexion qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a commencé effectivement il y a déjà euh, plus d'un an et qui se poursuit, euh, qui va se poursuivre en mois d'octobre prochain à Rome pour l'assemblée générale des évêques à Rome.
0: Donc, euh, on, on peut penser que dans cette année 2023, euh, euh, on va avancer vers une conclusion de, de ce grand synode où ce sera courant 24. Euh, voilà, avec quoi une exhortation, une, une encyclique. Euh, Est-ce qu'on a déjà quelques quelques idées sur les conclusions.
1: Oui, alors synodalité sur, sur leur forme mais
0: sur le fond. Bien oui, sûr.
1: vous avez raison. Euh, synodalité, on a bien dit, c'est marcher ensemble. Il faut articuler, synodalité, collégialité. La collégialité, c'est le fait en particulier que les évêques sont invités à, 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 à travailler ensemble. Et puis aussi, ne pas oublier la primauté. C'est-à-dire le fait que le pape, euh, c'est lui qui donnera un texte qu'on appelle habituellement une exhortation apostolique qui suit la démarche du synode. Donc vous voyez, articuler, mmh. la synodalité, marcher tous ensemble. La collégialité, c'est la responsabilité de quelques-uns. Et puis, euh, la primauté, c'est in fine aussi le pape qui... Euh, euh, par des choix, par des textes, euh, invite l'Église à, à prendre le, un chemin.
0: Alors, euh, est-ce qu'on a déjà euh, des idées, ou en tout cas des souhaits, ou, 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 ou des tendances dont on mmh. sait qu'elles vont être, euh, qu'elles vont se dégager de, de cette oui. démarche Parce qu'on sait ce que les autres ont dit, on sait ce qu'on a dit nous-mêmes. Donc euh, on sait aussi que le pape, même s'il est très libre, euh, écoute beaucoup et peut peut-être pencher dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'on a quelques, quelques idées déjà Alors, euh, Faites-nous peur ou pas, hein, <rire> perruque de voilement
1: Alors, il y a déjà quelques sujets, en effet, euh, et réalités qui ont été exprimés par, euh, par euh, l'Église de France, euh, l'Église en France, et euh, qui rejoignent d'ailleurs euh, le, le texte européen. Euh, J'en cite quelques-uns, euh, se mettre euh, vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, la place des femmes par exemple, en particulier euh, l'expression, la demande que euh, les femmes qui sont très engagées, on le sait bien, dans, dans l'Église soient davantage reconnues et, et aussi associées à des décisions euh, et au niveau de la gouvernance il y a euh, davantage de place à faire aux personnes les plus pauvres, aux personnes euh, fragiles, aux personnes handicapées. Euh, davantage aussi de, de, de dialogue et peut-être euh, aussi de, de meilleures relations entre ministres ordonnés et, et autres fidèles. Vous voyez la, la relation entre un évêque et ses prêtres, la relation entre un prêtre ou l'évêque et, et, et les fidèles. Voilà, On est dans, cette, dans ce moment aussi où euh, sans doute aussi euh, euh, encouragé par euh, des nouveaux modes de, de gouvernance aussi dans la société. On est, on est invité à, à progresser pour euh, davantage euh, être le corps du Christ et davantage avoir des relations euh, de service mutuel.
0: Pour être plus dans le monde sans être plus du monde. C'est un exercice. Alors C'est vrai que ça, ça peut créer des, des craintes, hein, des, 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 des frayeurs, et en même temps, c'est aussi comme ça qu'on avance. Hein, c'est peut-être aussi en déséquilibrant un peu tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on va en avant. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose d'un peu... Enfin, en même temps, ça a l'air très, très complexe, et en même temps très, très audacieux, ce, cette démarche. Finalement. Oui,
1: vous avez raison, il y a des peurs, hein, et puis il y a des personnes qui se sont peut-être moins engagées, on l'a bien constaté, en particulier parfois euh, des populations plus jeunes, ou certains prêtres, quoi, que ça peut être assez mélangé... Euh, euh, en fait, la signalité, on la vit déjà, on la vit déjà euh, dans beaucoup de réalités de nos diocèses, de nos paroisses, dans la vie quotidienne de, 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 de l'Église mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, cependant euh, encore à, à progresser.
0: Alors, dans, dans, les, dans les circonstances et les contextes aussi qui, qui interviennent, j'imagine, dans ce synode, il y a tout ce contexte des abus euh, que, qui, sont, qui ont été révélés ces dernières années, euh, les, abus, euh, euh, les abus sexuels, abus spirituels, sur mineurs, sur majeurs, enfin, malheureusement, ce grand sac dans lequel il y a beaucoup de choses horribles. Euh, quel est aujourd'hui l'état des lieux en France de, 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 du travail de l'Église euh, sur cette question, euh, peut-être nous décrire le dispositif et puis euh, la perspective à court terme, puisqu'il y a une assemblée plénière dans quelques semaines.
1: Tout à fait. Après la, la remise du rapport de la Cias, donc euh, ce rapport qui avait été demandé par la Conférence des évêques et la Conférence des religieux et des religieuses, euh, un mois après, vous vous en souvenez, c'était l'assemblée plénière de novembre 2021 et les évêques ont pris un certain nombre de, de, de décisions importantes. Euh, ces décisions, elles sont prises parce que les évêques se sont mis à l'écoute des personnes victimes. Et, et c'est vrai que sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres, le fait d'écouter les personnes qui vivent, qui ont subi euh, ces situations, eh bien, change le regard et euh, augmente la, la détermination de ceux qui, euh, qui veulent... Euh, peut changer les choses. Peut-être bien
0: dire aux, à nos auditeurs, ouais. hein, ce, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas un réflexe évident, et, et puis c'est bousculant de se mettre à l'écoute des personnes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Enfin, il faut aussi dire, voilà, c'est une école, cette écoute.
1: Absolument. Euh, ça peut être d'ailleurs nos maîtres, d'ailleurs, les personnes victimes dans, dans le domaine, et c'est vraiment en repartant d'elles que, alors, euh, l'Église pourra être la maison sûre, comme le pape François le, le demande. Alors, Plusieurs décisions, euh, en particulier la, la mise en place d'une instance nationale indépendante de, de reconnaissance et de réparation. Lorsqu'on écoute une personne victime, lorsqu'on la reçoit, la première des choses, c'est qu'elle elle attend d'être reconnue, euh, qu'on reconnaisse que, que ce qu'elle a subi est, est vrai. Et aussi, euh, dans, dans les demandes, la reconnaissance et la réparation. Donc ça, les, les évêques ont mis en place cette, cette instance de reconnaissance et de réparation. Et puis, euh, aussi un fonds pour financer les réparations financières et d'autres démarches de prévention. Et, de, de... et puis, euh, vous avez raison, à l'Assemblée plénière de novembre, neuf groupes de travail qui ont été demandés par les évêques suite au rapport de la Cias vont rendre leurs conclusion. Ce sont des groupes de travail très, très variés, présidés à chaque fois par un laïc, c'est une centaine de personnes en France qui ont travaillé pendant un an pour contribuer à, à la réflexion et aux décisions que doivent euh, continuer à prendre les évêques. Ce sont des groupes de travail qui parlent justement du ministère de l'évêque, du ministère des prêtres, de, de la prévention, du suivi des personnes auteurs. Euh, beaucoup de sujets euh, qui, qui étaient, euh, qui étaient euh, nécessaires à... À prendre.
0: Alors déjà deux instances, on l'a compris, une d'accueil et, et d'écoute, une oui. autre plutôt de financement des oui. réparations. Ça c'est en place. Elles ont commencé à travailler déjà en janvier 2022, si je ne m'abuse, ou février. Et donc il y a déjà des personnes victimes qui ont eu recours euh, à ces instances qui, qui sont. Donc, donc ça c'est opérationnel, on va dire. Est-ce est qu'on a une idée un peu du nombre de personnes qui sont, qui sont déjà... Qui ont déjà été Alors
1: écoutez, du... au début de cette année, euh, il y avait à peu près 500 personnes qui s'étaient manifestées auprès de la, la commission des religieux et des religieuses de France. Et pour la conférence des évêques, c'était un peu plus de 1000 personnes.
0: Voilà, donc la mécanique est lancée, on va dire, en tout cas, là, il y a quelque chose...
1: Exactement, de complet, la, ou... la porte est ouverte, ouais, et ouais. donc les personnes victimes peuvent et doivent, euh, si, le, si elles le souhaitent évidemment, se manifester auprès de ces instances pour donc continuer euh, ça, à être reconnues et c'est très apparu. important, parce que c'est oui.
0: quelquefois le reproche qu'on entend, hein. bon, l'église discute, l'église concerte, mais l'église euh, concrètement ne fait pas grand-chose. Là, il y a quelque chose qui est fait, et puis ces neuf groupes, c'est aussi le signe que les deux instances n'ont pas conclu la question. Quoi. On a mis ça en place, c'est très bien, mais on continue à cette, réf cette réflexion. Euh, J'imagine que cela ne peut pas être non plus un, fl un long fleuve tranquille, C'est ces neuf groupes, parce qu'il y a des sujets... Enfin, voilà, on s'attaque à des sujets qui sont sans doute un peu délicats.
1: Oui, vous avez raison. Ce qui est très... Moi, je suis très, très reconnaissant à ces... cette centaine de personnes qui, euh, qui aujourd'hui, euh, ont dit aux évêques en particulier euh, « On ne vous laisse pas tomber ». Ça, c'est très, très, oui. très, et très heureux. en même temps, vous tracez. Est-ce qu'ils puissent bien Parce qu'on peut imaginer <rire> oui. que ça... Oui, c'est oui, bien. Et, et on a d'ailleurs créé un site qui s'appelle « Abus, que fait l'Église ?» pour qu'on euh, euh, puisse rendre compte des euh, décisions qui ont été prises. Les évêques ont pris, depuis 2021, plus de 30 décisions euh, pour euh, se saisir réellement de, 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 de ce sujet, qui est, euh, là encore, un sujet très important. On me dit parfois, mais il faudrait que l'Église cesse de parler de la pédophilie et s'intéresse vraiment à l'évangélisation. Euh, D'abord, ce n'est ces personnes qui, qui parlent ainsi n'ont jamais entendu ou, ou ren, rencontré de personnes victimes. Et deuxièmement, je trouve que, enfin pour moi, une conviction très forte, que euh, l'évangélisation, c'est aussi euh, euh, répondre à, à ce que l'Église, là où l'Église a, a failli gravement, et c'est euh, là où aussi l'Église doit être dans ce chemin de reconnaissance et de répartition. Oui,
0: c'est ça. Et puis, euh, évangéliser, c'est aussi euh, sans doute témoigner de cette compassion importante et, et première qu que, que l'Église doit avoir et qu'elle n'a peut-être pas eu assez le calendrier à court terme. Donc, euh, ces neuf groupes, il y a un rendu de leur travail euh, là, bientôt
1: Absolument. à L'Assemblée prochaine, en mars, oui. avec les élèves se réunissent deux fois par an euh, à l'automne et au printemps à, à Lourdes pour leur assemblée euh, euh, pour la rassemblée plénière euh, assemblée d'ailleurs dans laquelle ça rejoint un peu la, le premier sujet de la signalité euh, depuis plusieurs années beaucoup d'autres invités euh, participent et sont acteurs de, de l'assemblée donc là à nouveau c'est euh, euh, 150 personnes qui vont être invitées à, à, à présenter euh, aux évêques le, le travail et les, et les aider à à discerner, à prendre les décisions. Et
0: alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire de, de, ce, de, ce, de ces, ces conclusions, les évêques
1: Alors, les évêques vont d'abord, les groupes de travail vont à nouveau, comme ils l'ont fait à la précédente assemblée, présenter à nouveau leurs conclusions, entendre les premières réactions, puis continuer un petit peu le travail sur place, les groupes de travail, et puis... Euh, les évêques vont prendre un temps, euh, là, euh, entre eux, ce que je, dis, je disais tout à l'heure sur la collégialité, sur, euh, pour qu'ils euh, puissent euh, en reparler et, et voter et prendre des décisions. Oui, c'est
0: vraiment des moments, je peux en témoigner, très oui. importants, où euh, les frères qu'ils sont euh, se retrouvent en famille et peuvent discuter. Euh, y compris s'engueuler un peu s'il le faut, mais en Absolument. tout cas rester des frères. Quoi. Avec une grande liberté. Exactement. Et ils disent <rire> la
1: fraternité, la joie qu'ils ont de, de pouvoir se, se retrouver.
0: Très important. Alors, euh, euh, Père Hugues de Voilemont, je voudrais que l'on on évoque deux petits points qui sont dans l'actualité. Euh, le premier, peut-être, c'est ben, voilà ce qu'on apprend de, 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 dans, dans nos journaux ce matin. C'est ben, voilà l'enfant que portait cette femme qui a été accidentée par la cause de Pierre Palmade euh, euh, est déclaré vivant parce que euh, il était viable et, et vivant. Il avait sept mois, il n'avait pas de malformation. Euh, et donc, euh, et donc la conclusion, c'est que euh, le, Pierre Palmade encourt une peine de justice. Plus profondément, cette question-là, elle pose la question de la reconnaissance de l'enfant à naître, finalement. Et, et cette décision de justice, même si elle va, entre guillemets, dans le bon sens, elle est effrayante parce que euh, on aurait pu reconnaître que cet enfant n'était pas vivant alors qu'il avait sept mois dans le monde de sa mère. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette, ce sujet
1: Écoutez, ce fait divers d'abord, m'inspire beaucoup de tristesse. Euh, il y a aussi euh, la question des addictions euh, qui a provoqué aussi ces, ces, cet accident. Donc, je crois que c'est un vrai, vrai sujet... Euh, euh, les différentes formes d'addiction, en particulier à des drogues dures euh, mais concernant bien sûr les, les, les personnes victimes euh, cet enfant euh, vous savez que l'église continue évidemment à, à, à défendre et à, à reconnaître surtout à reconnaître la dignité de toute personne dès sa conception naturelle jusqu'à sa fin naturelle et et c'est vrai que c'est un combat, c'est un, un sujet sur lequel nous, nous continuons à, à dire la parole qui, euh, qui nous vient euh, de la conception même de notre foi, euh, de toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu.
0: Il est vraiment important de marteler à l'occasion de ce fait divers malheureux que, que l'enfant, quel qu'il soit et quel que soit son état dans le ventre de sa mère, était un être vivant. C'est
1: un être vivant, c'est une euh, personne euh, pour euh, nous ouais. et c'est une personne dès sa conception.
0: Ça c'est vraiment important et c'est vrai que dans le concert médiatique généralisé, c'est peut-être un peu euh, sourdine Alors... On parle du début de la vie, on est aussi au milieu du guet, si je puis dire, sur la question de l'euthanasie. Euh, quelle, quelle est la parole des évêques de France alors que la Convention citoyenne a rendu un avis effrayant sur le fait qu'il fallait aider les gens à mourir d'un côté ou euh, provoquer l'euthanasie, y compris chez les mineurs d'ailleurs euh, voilà. Est-ce que les évêques euh, réagissent Est-ce qu'il y a quelque chose se, se passe aussi euh, chez vous, Père de Voilement
1: Les évêques, comme évidemment énormément de fidèles, sont très inquiets de ce, de, ce, de ce projet, de ce débat sur la fin de vie. On peut reconnaître que sur ce sujet de la souffrance, de la fin de vie, de la dépendance, on aborde ces sujets évidemment avec beaucoup d'humilité et, 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 et de délicatesse. Euh, sur ce sujet, les évêques ont publié un texte « aux mort ou ta victoire » pour redire que euh, l'Église euh, euh, sera la première à, à, à souhaiter être présente pour une aide active à vivre et non pas une aide active à mourir. Moi, ce qui me frappe dans ce débat actuel, c'est euh, que nous n'écoutons pas suffisamment les soignants. Vous avez peut-être vu récemment que 13 sociétés savantes de soignants oui. ont publié une tribune en disant «« Aider à mourir ou tuer ne sera jamais un soin ». Cette tribune représente 800 000 soignants. Ces soignants qu'on qu qu applaudissait il y, a, il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, parce qu'il fallait à l'époque sauver des vies, pourquoi aujourd'hui, on ne continue pas de leur donner la parole et de les applaudir lorsqu'ils vont euh, défendre la vie et soutenir celui qui est euh, en fin de vie
0: Merci beaucoup, Père Hugues voilemont merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la conférence des évêques. est ce que vous venez de nous rappeler sur les soignants qu'on applaudissait, c'est aussi une invitation à une sorte de démarche synodale pour l'ensemble de la société. Merci beaucoup, Père Hugues, et à très Masson. bientôt. Merci Au revoir. Beaucoup.